0: Timóteo 2:5 diz assim: ah, Portanto, há um só Deus, mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Queridos, neste mês nós estamos ah, pregando, não é? Baseados na palavra de Deus, mas sobre a temática as cinco solas e talvez você fale assim, mas pastor, sola, o que, que é isso? Pastor? É sola de sapato? Né? A única sola que eu conheço é sola de sapato, né? ah, não, na realidade sola é uma palavra originária, derivada do latim, ah, para somente, o que são as cinco solas? Ah, você sabe, na Catedral de Wittenberg, em outubro, 31 de outubro, nós comemoramos a reforma protestante, em 31 de outubro de 1517, na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, eh, Martim Lutero era um monge, um monge agostiniano, professor da universidade, professor de teologia ah, ah, na Universidade de Wittenberg, ele afixou as conhecidas 95 teses. Ah, lá na Catedral de Wittenberg, ah, dando origem a um grande cisma na cristandade da época, originando o chamado protestantismo. Lembre-se, por quê? Reforma protestante protestante por causa deste protesto de Martim Lutero. E reforma, porque Martim Lutero não queria criar uma outra igreja. Ele queria reformar aquilo que, eu, no entendimento dele, não estava correto dentro da igreja católica apostólica romana. Era uma reforma. Ah, ah, e, então, ele afixa aquelas 95 teses, mais à frente, dentro dos, da... A, 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 da igreja moderna, se resume, se resume, essas 95 teses, o pensamento dessas 95 teses, em cinco somentes, tá? nesses cinco somentes, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as escrituras, somente a Ele a Glória, então... Ah, 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 por isso as chamadas, essas chamadas cinco solas, é um resumo das ideias das 95 teses afixadas por ah, Martim Lutero lá na Catedral de Wittenberg, o ambiente era daquela época, daquele momento, o um ambiente de muito descontentamento, de uma, uma série de problemas na cristandade, desde a Idade Média, desde a Era das Trevas, que você deve ter estudado na escola, não é? 1200, 1300 depois de Cristo, então ali vem se avolumando muitas problemáticas, até que se culmina ah, neste ato de Martim Lutero. Ah, Martim Lutero, ele faz uma volta às Escrituras, ele é um protesto contra as indulgências, o papel dos santos, ah, ah, a salvação não apenas pela graça, há outros mediadores no lugar de Jesus... A Bíblia, que não era na linguagem do povo, apenas o sacerdote tinha acesso às Escrituras Sagradas. A Bíblia era em latim. Se hoje, nos nossos tempos, no, no nosso país, a nossa educação já é precária, imagina no ano de 1500, né, pouquíssimas pessoas tinham acesso à educação. Na realidade, apenas os nobres, que estavam nos palácios, e o clero tinha acesso à educação. Apenas pouquíssimas pessoas tinham a oportunidade de aprender a ler e escrever, e no latim ainda pior ainda, então Martinho Lutero vira e diz o seguinte, olha a Bíblia, ela tem que estar na linguagem do povo, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e as pessoas precisam ter acesso à revelação de Deus, então este era a, a parte dos pensamentos daquela época que a gente tem é, descrito nas nossas mensagens aqui, então um ponto que nós destacamos na né, introdução desta mensagem, é a preocupação e mais ainda é uma perseguição de Martim Lutero para ser bíblico, para que o povo e os cristãos fossem bíblicos, veja, nós não estamos aqui para atacar qualquer religião, mas do nosso ponto de vista, do ponto de vista do protestantismo, a igreja católica, apostólica romana, ao longo dos tempos, ela adotou o chamado dogmas, dogmas é diferente de doutrina bíblica, dogmas são entendimentos nos concílios papais, e foram introduzidos, para a cristandade, um dele, por exemplo, os santos, logo no início da igreja, lá atrás com a, a, o imperador é, Constantino. Então, a, a Martinho Luntero, ele começa a atacar esses dogmas, que são humanos, hoje nós temos dogmas, você sabia? Dogmas populares ainda a igreja católica, ela permanece nos seus dogmas, mas hoje nós temos dogmas populares, são pensamentos que as pessoas acreditam, dentro da igreja tem pessoas que não pensam biblicamente, que tem dificuldade em alguns pontos, não pensar biblicamente, quantas vezes algumas pessoas vão dizer, ah não, mas acho, acho que Deus não, não se importa com isso daqui, Deus não se importa Porta com aquilo outro ali quando está claro nas escrituras sagradas, Martim Lutero faz uma volta às escrituras e é isso que nós devemos fazer nós devemos conhecer as escrituras, vivemos as escrituras, ela é a nossa bússola, ela é a nossa referência, ela ilumina os nossos passos a Bíblia, a palavra de Deus a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, agora a pergunta é o quanto a palavra do Senhor dirige os seus passos, o quanto você baseia as suas decisões na palavra do Senhor, eu disse aqui no culto das oito da manhã, ah, alguns anos atrás, uma ovelha me procurou, é, uma ovelha, ele tem a minha idade, um, um, na época eu estava um pouco mais jovem, né? um, um cara jovem, né? eu acho, estou né? com 44, Acho jovem, né? Estou partindo para os 45 de dezembro, mas ainda me acho jovem. estou né? jovem, né? E esse moço, Deus abençoou muito ele no trabalho, ele é, era um vice-presidente da empresa que ele estava, Deus prosperou muito ele, engajado no ministério, e ele veio me procurar e ele estava muito confuso. Uh, definições profissionais definições na vida pessoal e, defi e definições no ministério em algumas situações eu não tinha liberdade de dizer assim olha, a Bíblia diz exatamente isso sobre essa situação que você está vivendo, porque não tinha existem determinados momentos na vida da gente, vida da gente que a Bíblia não vai falar para você ir para o lado esquerdo <risos> ou para o lado direito não está escrito ali Olha, agora você tem que... Aceitarás este emprego, porque eis que estou contigo. Não está ali. Comprarás esta roupa, porque ela servirá bem em você. O que você faz? Como você age? Então você pega o contexto, e você diz assim... Quais são os princípios bíblicos em que eu posso me apoiar para tomar uma decisão? Quais são os princípios que eu encontro nas escrituras para apoiar a minha decisão? E muitas vezes ao estabelecer princípios, vai doer na sua carne, vai ser difícil. Talvez a curto prazo existe um preço que você vai pagar. Mas lembre-se, você está construindo algo. Você está colocando uma estrutura debaixo de, uma, a, 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 de um fundamento. E é este fundamento que vai determinar se a longo prazo essa, estru essa estrutura permanecerá ou irá ruir, o quanto é o pensamento deste século, o conformismo com este século, que tem dirigido você, ou as escrituras sagradas, a Bíblia é a palavra de Deus, eu não me esqueço, meu pai, meu pai trabalhou por 35 anos no Banco Itaú, A última vez que eu estive em Maringá, acho que foi em julho, se eu não me engano, meu pai me chamou. Meu pai é um homem simples. Simples. Ele me chamou, já com seus, agora com seus 81 anos, ele me chamou e disse aqui, Ivene, eu quero mostrar algo a você, eu quero mostrar para você toda a minha situação financeira. Porque se eu morrer, você pode ajudar a sua mãe a, né, a entender as coisas aqui, a, a você pode é, ter uma visibilidade das coisas. Irmãos, um homem simples, aposentado, tava lá tudo escrito, tudo detalhado, tudo direitinho, tudo aquilo que ele tem. Há muitos anos atrás, um dia, um gerente, ele, né, Trabalhava sempre como caixa ou na tesouraria do banco. Um gerente chamou ele e disse assim, Zé, vem cá, aqui eu, ó, eu tenho... Ah, surgiu um espaço aqui, uma promoção para você. É? Surgiu uma vaga de gerente né e aí, a, a gente quer promover você. Meu pai olhou para ele e falou assim, Puxa, que bom, né legal. Aí meu pai falou assim, mas deixa eu fazer uma pergunta. Se eu aceitar essa vaga de, de gerente, eu vou ter que mentir? porque era a cultura da agência dele, essa era a cultura da agência que ele trabalhava, aí o gerente geral olhou para ele e falou assim, ah, Isaías, é uma mentirinha comercial, não é nada de mal, não. é só uma mentirinha comercial, irmãos, um pai de família, com quatro crianças, só ele trabalhava em casa, uma vida simples, apertada. Você recebeu uma promoção para ganhar mais, é tentador, né? Ele virou para aquele homem e disse assim, não quero, promova outro, eu não vou mentir. Hoje ele está com 81 anos, criou seus filhos, Qualquer filho pode ajudar ele financeiramente. Simples. Mas dizer que ele precisa hoje da ajuda dos filhos, ele não precisa. Martinho Lutero faz uma volta às Escrituras. E no domingo de hoje, a, o centro da mensagem é somente... Cristo, eu queria falar um pouco a respeito da obra de Cristo na terra, o que Jesus veio fazer aqui? O que Cristo veio fazer aqui? Queridos, há um princípio no mundo espiritual e há um princípio que está escrito nas escrituras sagradas que diz o seguinte, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, o pecado gerou morte Alguém sem pecado deveria, ou alguém sem pecado poderia alcançar o perdão dos seus pecados. Apenas alguém sem pecado. Era necessário que alguém sem pecado morresse em favor daqueles que não eram justos. Ou seja, um justo em troca dos injustos, porque o pecado gerou a morte no mundo, por isso no antigo testamento se sacrificava o animal, o cordeiro, o animal era sacrificado em favor dos pecados, então você pode pensar de que a salvação estava neste ato do cumprimento da lei, uma coisa que as pessoas muitas vezes se questionam era, como que era a salvação no Antigo Testamento? Porque Jesus, ele veio depois. Como que as pessoas eram salvas lá no Antigo Testamento? E muita gente tem o um entendimento e acha que a salvação era por causa do animal que era imolado ali. Por causa do sangue do animal que era vertido ali. Mas não... O mesmo princípio, a mesma base de salvação do Novo Testamento é do Antigo Testamento. A salvação no Antigo Testamento também era pela fé. Mas como assim, pastor de Como eles iam crer em alguém que não tinha vindo ainda? Como eles iam crer em alguém que não havia estado aqui na terra? É simples. Quando eles sacrificavam o animal, eles estavam dizendo o seguinte nós cremos, piamente cremos que Iavé irá enviar o Messias, então este Cordeiro aqui, ele não me perdoa dos meus pecados Mas este Cordeiro aqui Representa o Cordeiro de Deus O Messias Que virá e ele a, a, Será pregado no madeiro Verterá o seu sangue E através do seu sacrifício Os pecados do passado Do presente e do futuro serão perdoados Veja Os pecados de, daquele que não nasceu Serão perdoados Daqueles que se apropriarem da obra de Cristo na cruz Realizada dois meses mil anos atrás, então a salvação no Antigo Testamento também era pela fé, era pela fé, quando eles sacrificavam o animal, eles tinham o um entendimento de que aquele animal representava o Messias, eram salvos pela fé, aquele ritual era apenas uma manifestação da fé, o mediador não era o animal, mas sim o Messias que viria, e vamos falar mais sobre isso para frente. Então Jesus veio. Ele veio, o verbo encanado. Ele habitou entre nós. Eu gosto dessa expressão. Ele habitou entre nós. Ele não passou por entre nós. Entende? Ele não deu uma passadinha entre nós. Ele habitou entre nós. É uma expressão que mostra a identificação. Que Deus não foi pragmático. Mas Ele foi esse Deus imanente, que nós falamos aqui. O Deus imanente é o Deus que preenche toda a criação. É o Deus de perto. Ele é Deus de longe também. Mas Deus é Deus de perto. Ele preenche todas as coisas. Ele está perto. Eu falei aqui no domingo passado, no momento da ceia. Olha a forma com que Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele não simplesmente assim, morreu de qualquer jeito. Mas Jesus, Ele foi traído. Ele foi humilhado. Ele foi injustiçado. Ele, ele ficou sozinho. Ele ficou angustiado. Ele foi espancado. Ele soube o que é padecer. Todas as vezes que você for traído, todas as vezes que você for injustiçado, todas as vezes que você for humilhado, todas as vezes que você sofreu no seu físico, saiba, Jesus sofreu todas essas coisas. Ele se identifica comigo e com você, Ele sabe o que estamos vivendo. Ele não está indiferente àquilo que nós estamos vivendo. Lembra que eu falei aqui no domingo passado, quando Jesus toca naquele leproso, Jesus simplesmente podia curá-lo, mas Jesus escolhe Tocar naquele homem Porque Jesus escolheu tocar naquele homem Jesus, ele estava se identificando com a dor daquele homem Qual era a dor daquele homem? Simplesmente a lepra? Não, a dor daquele homem É que ele não tinha um abraço dos seus filhos Ele não tinha um abraço da sua esposa Ele não tinha um abraço de ninguém Há muitos anos, ninguém tocava aquele homem Porque ele era leproso Ele sentia falta do toque de alguém do calor humano de alguém, não, ele vivia isolado. E Jesus se identifica com a dor dele. Antes de curá-lo, Jesus toca nele. Jesus não está indiferente. Ele é um Deus de perto. Mas a pergunta que fica é: você está perto? Ele é o Deus de perto. Nós estamos perto. Ou estamos longe? Esse Deus que está em toda a sua criação, Ele está perto e nós estamos perto. Nós estamos nos aproximando dEle. Nós estamos indo em direção a Ele. Ou será que muitos estão cada vez mais distantes dEle? Longe dEle. e ficar longe de Deus é, é um grande risco, se distanciar dele é um grande perigo, porque não vale a pena viver longe de Deus, quem sabe você já experimentou um pouco das consequências de viver longe dele, E quem sabe hoje você não se sente com forças para voltar. Você quer, mas há um peso, há uma carga. Lá dentro, no seu íntimo, você sente saudade, mas parece que há, há um peso... Volte-se para Ele, volte-se sem demora, volte a Ele, volte a Ele, volte ao Cristo Faça como Zaqueu, suba da árvore Faça como aquele leproso, ah, procure amigos, abra o telhado e desça ali Faça como aquela mulher de fluxo de sangue, 12 anos, 12 anos, procurando, insistindo, tentando, várias tentativas, e isso, aquilo, outro, ela gastou tudo aquilo que ela tinha, mas um dia, ela tocou na hora das vestes de Jesus, e ela foi curada, venha como você está, deixe ele trabalhar você, abra o seu coração, deixe ele trabalhar na sua vida, Ele veio habitar entre nós, o Deus de perto, Cristo, o Deus encarnado, deixou a sua glória. Eu não consigo, você não consegue nem imaginar o que é a glória de Deus. Eu não sei se alguma vez, em algum momento da sua vida, da sua vida espiritual, você orando ao Senhor, seja na igreja, seja em casa, eu não sei, mas a presença de Deus veio sobre você. E, e ali parece que você como, como que estivesse sentindo a glória de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, não é? Você já experimentou isso? O um dia quem sabe, você foi, que o um dia que você foi batizado no Espírito Santo. Algum dia em que o Espírito Santo veio e encheu a sua vida, você sentiu ali a glória de Deus. Eu acho que isso não é nada diante da glória de Deus mesmo. Que a gente só vai poder ver quando formos glorificados. Porque hoje o nosso corpo, o nosso entendimento, a gente não, não sobreviveríamos a essa glória. Ele deixou toda essa glória. E se encarnou. Homem. E habitou. Entre nós. Ele veio. E trouxe uma mensagem. O Cristo. Veja, estou falando da obra de Cristo na terra. A necessidade de salvação. Ele deixa a sua glória. Vem como homem. Se identifica conosco. E traz uma mensagem. A mensagem do Evangelho, as boas novas do Evangelho muitos de nós temos a tendência de zerar o cronômetro ali na, no meio da Bíblia, que não é meio né mas ali na divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento naquela página ali do meio a gente zera as coisas parece que é um outro Deus é uma outra religião e não é. Para mim, as boas novas do Evangelho estão lá no Antigo Testamento. Se você pegar o Antigo Testamento, você ver o Antigo Testamento e você ver o Novo Testamento, olha para os dez mandamentos. Os dez mandamentos. Quatro mandamentos relacionados ao nosso a, ao relacionamento com Deus. Seis é, mandamentos relacionados ao nosso relacionamento com, ao, ao relacionamento com o próximo. Agora pense neste homem, qual era a mentalidade dele, a estrutura dele, lá no período de Moisés, quando Moisés desce do monte com as dez tábuas, com, a, com as tábuas dos dez mandamentos. Como era aquele homem? Como pensava aquele homem? Como era a cultura daquele homem? Na EBM, nós temos uma, 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 um processo, não é? E quando nós olhamos para o Novo Testamento, o Antigo Testamento, nós vemos ali a pedagogia de Deus. E a pedagogia era o quê? A lei. A criança, quando é criança, ela tem autonomia? Sim ou não? Ela precisa do quê? Lei. Lá em casa tem muita lei. É lei para todo lado. Não pode isso, não faz aquilo, não faz aquilo, aqui, não vai lá. E nem com, E mesmo com tanta lei, você fica rouco né, de dez vezes, quinze vezes. Faz aquilo, faz aquilo outro. É hora de acordar, é hora de levar para a escola, é hora de almoçar, é hora de escovar o dedo. É hora daquilo, é hora daquilo. Lei. Por quê? porque a criança não tem um entendimento suficiente para ter autonomia, aí ela cresce, se torna autônoma, aí ela não está mais debaixo da lei, ela tem as escolhas dela, o antigo testamento e a lei era porque o homem não tinha entendimento o suficiente, você bem, bem, bem rasgado, era chucro. Ele precisava da lei. Mas ele encontrava princípios ali. Olha o Shabá, o sábado. O que era o sábado? Deus estava ensinando o homem ao quê? Deus estava ensinando o homem que ele precisava separar tempo para se relacionar com Deus. Deus estava ensinando que ele não deveria ser ganancioso. A gente olha para o sábado como uma lei, pá, lei. Mas havia um ensinamento. O homem daquela época que vivia em tribos nômades, Abraão era nômade. Eles lidavam com a morte todos os dias. Era to a, a vida era insalubre. Eles viviam com animais, com serpentes, cruz, eles lidavam com a morte todos os dias. Eles viviam em guerras constantes, uma tribo contra a outra, eram guerras constantes. A morte era muito comum. E pelo fato da morte ser muito comum, eles, eles olhavam para a morte muitas vezes de uma forma diferente do que a gente olha. Não com o peso que nós olhamos hoje, no ano de 2023, depois de Cristo. Então Deus vem e fala assim: Não, matarás. E quando Jesus vem e traz a, a a mensagem das boas novas, Jesus ele 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 faz um zoom assim, dá um zoom, ele amplifica, ele amplifica princípios dados lá por Yahvé. Ele traz uma lupa, agora o homem tinha entendimento, poder entender a mensagem, essa mensagem que nós temos hoje, essa mensagem das boas novas do Evangelho, uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, uma mensagem de alegria, mas também uma mensagem que nos confronta. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos confronta. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que traz uma mudança. Irmão, se algum dia você sair daqui e for para outro lugar, for para outra igreja, olhe para a mensagem que você está ouvindo. A mensagem do Evangelho não é uma igreja apenas com uma boa comunicação. A mensagem do Evangelho não é apenas um pastor eloquente. A mensagem do Evangelho não é um grande comunicador. A mensagem do Evangelho é a mensagem que transforma. É a mensagem que nos tira do nosso conforto. Que nos confronta. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é uma mensagem que tem como objetivo gerar mudança. Não é apenas para te deixar confortável no seu conformismo. Não é uma mensagem para, sabe, alinhar com aquilo que você pensa. Mas é a Palavra de Deus. Deus. Então ele veio, Cristo veio, habitou entre nós. Ele trouxe uma mensagem e ele cumpre a promessa do Pai. Ele veio redimir a humanidade dos seus pecados. Porque são os nossos pecados que nos separam do nosso Deus. É o pecado que traz consequências terríveis. São os nossos pecados que diminuem inclusive a nossa humanidade são os nossos pecados que geram caos na humanidade, que geram o caos que nós estamos vivendo, então Jesus vem e Ele traz uma solução definitiva em relação aos nossos pecados, a sua morte na cruz do Calvário, Ele está dizendo, vocês não precisam viver debaixo da acusação do pecado, vocês não precisam viver escravizados pelo pecado, vocês não precisam viver condenados ao inferno Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida Ele se deu por isso Ele se deu Para termos vida Vida em abundância. Ele habitou entre nós. Ninguém, ninguém poderia ser o mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo. Porque Ele é o único mediador. A mediação entre Deus e os homens foi um dos assuntos mais batidos das 95 teses de Martinho Lutero, e era um dos assuntos mais batidos, mais, ah, 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 mais, que ele mais confrontava naquela época com a igreja. Nenhum homem, nenhuma igreja é mediador entre nós e Deus. Na sexta-feira, eu estive numa reunião com pastores de grandes igrejas aqui em São Paulo. E é um movimento de, 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 ah, ah, de muito respeito, ele acontece no mundo todo. E eu fui indicado para participar, porque você só pode participar dessa reunião se você é indicado por alguém, indicado por alguém que já está ali, porque eles dão uma olhada na sua idoneidade, eles não convidam qualquer pessoa, porque eles se preocupam com a idoneidade da igreja, que está se envolvendo com, com eles. E são pastores de grandes igrejas, são todos pastores de grandes igrejas, e eles é, têm ferramentas para ajudar as, as igrejas menores, enfim. Então eu cheguei lá, né, e encontrei pastores experientes, pastores conhecidos, que eu já conhecia, mas nunca tinha tido contato, e aí foi apresentado, né, quem é esse menino aí, né, e aí foi apresentado, olha, esse é o pastor Ivener, ele está no processo de sucessão da igreja Batista do Povo, e aí, ah, a Batista do Povo, todo mundo conhece, né, todo mundo lá conhecia a igreja Batista do Povo, pastor Enéas, né, pastor Jonas, né? e o Jonas, como é que está, e tal, não sei o quê, né, tá bem, e, né, então você faz parte de uma igreja que é conhecida na cidade, que tem uma história, aí você fala assim, sou membro da igreja batista do povo, sou ovelha do pastor Jonas Neves, a igreja que foi fundada pelo pastor Enéas Tonini, tô salvo, Uma das grandes bases da reforma está no fato de que os reformadores mostram que somente Cristo pode ser o mediador. Havia um pensamento, um entendimento por parte da igreja na época de que, e há até hoje, né, da igreja católica, de que Maria, os santos, a igreja tinham, ou tem uma, uma certa sinergia que contribui para a mediação entre Deus e os homens. Eu vi dois vídeos de uh, um bispo da igreja católica falando sobre isso. E ao mesmo tempo que ele falava a respeito, estou falando com respeito, ok? Não estou aqui atacando nenhuma religião, só estou mostrando que nós pensamos diferente. Então, de que a, a, a Jesus, ele se não, Jesus é o mediador. E aí depois ele foi tentando mostrar, explicar como que funcionava a mediação de Maria e dos Santos. Não dá, irmão, para misturar as coisas. O pensamento combatido por Lutero era de que os sacramentos, o perdão do clérigo, o perdão do sacerdote, as indulgências, lembra das indulgências? o purgatório, as penitências, de que nada disso resolvia, que todas essas coisas que, no entendimento deles, serviam de alguma forma para a mediação da salvação e das bênçãos de Deus, que elas não poderiam existir, porque a obra de Cristo é o suficiente, recebemos pela graça, Qualquer coisa que possa tentar contribuir para a nossa salvação, e para essa mediação, anula o sacrifício de Cristo. Por isso, não existe bondade nesta terra, que contribua para a sua salvação A única coisa que nos traz a salvação É o nosso arrependimento A nossa fé em Cristo Jesus E recebemos isso pela graça Você pode ser a pessoa melhor do mundo Mas nada, 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 nada Vai contribuir para a sua salvação Por quê? Porque foi Cristo que conquistou tudo Na cruz do Calvário Cristo Jesus se alguma coisa, se alguma coisa que nós pudéssemos fazer para contribuir com a salvação, nós poderíamos nos gloriar. E hoje? Protestantes? Será que existe a possibilidade de termos mediadores? Acho que às vezes sim. Quando você precisa de um sacerdote para alcançar uma graça de Deus. É um pensamento sutil. Que só através daquele homem de Deus que a cura vem, a prosperidade vem, ou qualquer outra bênção vem. É alguém que não entendeu a mensagem do Evangelho e não é um discípulo maduro de Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus está disponível para todos nós. O véu foi rasgado de cima e embaixo. Todos temos acesso a Deus. Não há necessidade de um sacerdote para intermediar ou para mediar. Você tem livre acesso a Deus. Você tem. Quais outros elementos? Quando você faz jejum, vai ao monte, se santifica, lê a Bíblia. Quando você faz isso, não porque você quer se relacionar com Deus, mas porque você vê nisso uma forma de garantir a sua salvação. É aquele estado de vigilância que você tem que estar ali, porque se você não tiver daquele jeito e você morrer, você vai para o inferno. Pastor Iverna, você está falando que a gente não deve orar, jejuar, se consagrar, ler a Bíblia? Não. Eu estou falando para você que você deve fazer isso da maneira certa. Com a intenção certa. Fazemos isso porque amamos a Deus. E porque queremos nos relacionar com Deus. Algumas pessoas, por exemplo, baseiam a sua fé em atos proféticos ele não acredita que sem o óleo de unção ele não será curado, nós temos isso, você pode, o Espírito, eu não estou negando que o Espírito de Deus não pode levar você um grupo, a uma questão muito específica a realizar qualquer ato profético, mas os atos proféticos não substituem, não são mediadores... então a Bíblia deixa claro, só existe um mediador, somente Cristo, somente Cristo. E eu quero concluir dizendo a você que o Evangelho, ele não é antropocêntrico, mas sim cristocêntrico. A preocupação do discípulo de Jesus, veja, eu não estou falando do consumidor cristão, mas a preocupação do discípulo de Jesus não é apenas a preocupação se eu estou bem, se me sinto bem, se me sinto confortável, se sou vitorioso Se tenho sucesso Se vou viajar Se vou trocar de carro Ou se um dia vou comprar um carro Se vou no restaurante que eu sonho em tanto ir Se eu vou me casar Se eu vou viver o meu sonho Se eu vou ter a vida que aquele influenciador das redes sociais tem E eu sigo ele A preocupação não é essa a preocupação é, se eu sou discípulo de Jesus, se Cristo é o centro da minha vida. Se Ele é o centro da igreja. Porque se Ele é, as coisas vão estar em harmonia. Se Ele é, as coisas vão estar em ordem. Se Ele é, você pode passar o caos, mas terá paz. <risos> se Ele é... Você pode estar no maior caos do mundo Mas você vai passar por Ele dando glória a Deus Por quê? Porque Ele fez tudo Ele conquistou tudo Tudo é para Ele Tudo é por meio dEle Sem Ele não somos nada Dependemos dEle A Ele e é a glória Somente Cristo, somente Cristo. Cristo veio para trazer ordem à humanidade, ele quer colocar ordem na sua vida. Não tenha nenhuma outra muleta, não tem nenhuma outra ferramenta. Nada contra os coaches, mas o coach não vai resolver a sua vida. Quem disse que o sucesso é aquela, sabe, aquela. Essa, essa coisa social que a gente tem hoje de sucesso. É sucesso, isso não é nada Para Deus, nada, nada Absolutamente nada Dinheiro a fama Isso, aquilo, outro Isso não é nada para Deus Isso não é paz Isso não é plenitude E Deus quer que venhamos ter a plenitude Ele disse, eu vim para que tenham vida E tenham vida em abundância Aquele que habitou entre nós Somente Cristo Ele quer dar a vida abundante a você Fica em pé no seu lugar Fecha os teus olhos Ora ao Senhor Fecha os teus olhos olha ao Senhor Fecha os teus olhos Ora ao Senhor Vamos adorar ao Senhor nessa hora Em nome de Jesus Vamos adorar ao Senhor Em nome de Jesus Aleluia Aleluia